0: Boas-vindas, terráqueo, terráquea, terraque. você está no podcast da Patrícia Lorraine. Sinta-se em casa, pega um chazinho, uma aguinha, um suco e vamos prozear, vamos que vamos. Salve, pessoal! Então, vamos lá, dando sequência aqui. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o nome da série... Estou com uma criatividade horrível. Esse nome, saúde mental, hashtag, um númerozinho, sinceramente não quer dizer nada, não é mesmo? <risos> é, essa caixinha de hoje eu vou deixar então para vocês darem uma sugestão para o nome da série, tá? Que eu consigo alterar o nome dos episódios. <risos> Se vocês tiverem um nome bem legal, coloca aí mais criativo, né? Para chamar mais atenção e talvez comunicar mais sobre o que, que a gente está falando aqui, que é uma experiência pessoal sobre uma questão, né, de saúde psicológica, emocional, mental, é, física, né, em vários níveis, espiritual, e que tem coisas importantes que só a partilha realmente vai tocar. É, então, no último episódio eu falei que, nesse, eu falaria um pouco mais sobre o quadro é, atual, né, vou falar assim, mas antes eu queria fazer um alerta, que veio numa conversa que eu estava tendo aqui com uma das pessoas que, que estão próximas aqui, me acompanhando. E sabe, quando a gente fala e as coisas saem, a gente se escuta falando, ah, parece que, o, que as coisas ficam mais claras quando a gente conversa com as pessoas, né? É muito bom. Então, me veio uma questão que é um alerta sobre o cérebro. Então, na última vez eu trouxe um contexto que é importante considerar que traz uma predisposição ou um aumento de risco com relação à saúde mental. Eu falei para vocês que eu era uma criança melancólica, que eu tive vários episódios de depressão ao longo da vida que não foram tratados né? nem com terapia, nem com, com a parte química que talvez fosse necessário ou não. né? A gente não, não saberia avaliar hoje. Mas nessa conversa que eu tive recentemente, eu entendi eu falei e me ouvi que o cérebro, ele é um órgão, como qualquer outro órgão do corpo. Então, esses dias estive realmente doente do pulmão, o pulmão estava é, com muco e precisei tratar. E aí fiquei pensando, né, cara, às vezes a gente trata os nossos órgãos já pensando ali no futuro, né, de que você não quer ver seu órgão fragilizado nem prejudicado na sua velhice, principalmente nós mulheres a gente tem essa visão, né, e às vezes não trata o cérebro e o cérebro ele tem ele ele é um, um órgão como um pulmão como um útero como um fígado né então se a gente tá passa por questões de saúde nesse órgão e não cuida desse órgão então ele pode ali mais para frente dar uma pane ele pode ali mais para frente estar tá prejudicado né então, é, falei, falei isso porque foi coisas que eu li né, de alguns psiquiatras que falaram, se você tem uma depressão, uma ansiedade crônica ou aguda, severa ou alguma coisa séria que você não cuidou da forma como poderia ter cuidado, quando você estiver lá, mais para frente, 45, 50 anos, vai estar tá manifestando alguma questão, demência ou alguma dificuldade de raciocínio, alguma coisa que o cérebro não foi cuidado direito. Na, na hora que precisava ser cuidado, então eu faço esse alerta, sabe gente, pra gente não deixar, ah, são coisas que fazem parte da vida, que a gente tem que lidar, a vida é cheia de desafios, de tristeza, beleza, a vida do ser humano encarnado, classe média, que é o que a gente tá né, comunicando aqui, ela é cheia de desafios, a vida das pessoas é cheia de desafios, né, a vida do brasileiro é cheia de desafios. A vida da mulher, mulher negra, enfim, é cheia de desafios. Mas, sim, a gente não pode deixar de cuidar desse órgão, que é o cérebro, que precisa de um cuidado de base biológica, de base química, sabe? É, quando a gente passa por alguma dificuldade que vai afetar esse nosso órgão, a gente precisa ter cuidado. Então, mais um alerta aí que eu tô trazendo, né? Já trouxe outros aí da vez passada, porque são coisas que eu tô aprendendo justamente com essa experiência que eu vim compartilhar com vocês. E quero falar um pouquinho do papel da medicação. Eu vou repetir um pouco, né, porque são coisas importantes. Algumas situações não vão precisar de medicação. Algumas situações você vai conseguir lidar com terapia, com bons hábitos tomar sol, estar tá com a natureza, fazer exercício físico, uma boa terapia, um trabalho energético legal, uma terapia energética, vibracional, quântica. Às vezes você fazendo esse trabalho sem, sem atuar diretamente, porque esse, esse trabalho de terapias vai atuar indiretamente na físico química do cérebro. Às vezes só esse trabalho... Atuando indiretamente na fisicoquímica do cérebro, reequilibra todo o seu sistema e daqui a pouco você tá com mais clareza e tá seguindo adiante super bem. Valeu, foi ótimo, aprendi pra caramba, curei um monte de coisa e tá seguindo adiante, né? Terapia sistêmica, e também é sempre legal fazer e tal. Mas tem situações que não. Tem situações que você realmente vai precisar atuar na bioquímica do cérebro, na fisiologia do sistema nervoso central. E aí que é importante ter um profissional ou né, um, uma pessoa, um profissional de preferência. Estudou, a pessoa se dedicou para isso, é o trabalho dela. Que é te dizer se você realmente vai precisar de uma medicação... É, pra atuar na bioquímica do seu cérebro diretamente, ou se outras coisas, né? Ou até seu próprio bom senso, tá? Você começa a caminhar numa direção de terapia, sem considerar a medicação a primeira coisa, a se fazer, tá vendo que não tá funcionando, que não tá fluindo, que o negócio empacou, você vai atrás de, de alguém pra te dizer, ó, oh, precisa tomar um remédio aí, tá? Precisa tomar porque realmente tá bravo. Então, é, precisa considerar isso, tá? Que às vezes precisa, às vezes não precisa. Dentro da medicação, também foi uma coisa que eu conversei essa semana que eu queria trazer para vocês. A gente está com trauma de tratamento de saúde mental, porque o negócio começou feio. Começou primeiro desqualificando a mulherada, né? Começou com lobotomia, com choque, com aprisionamento, né? Dentro dos hospícios. O negócio começou estranho, entendeu? Então a gente ficou com trauma. Depois foram desenvolvendo medicamentos que a pessoa ficava mais abestalhada do que qualquer outra coisa, do que consertada, do que reorganizada, né? Então, a gente ficou com, esse, com essa ferida. Mas, atualmente, com bons profissionais, tá? Tu não vai, não, porque tem gente de tudo que é de profissional, de tudo que é aí, pelo amor de Deus, procura bons profissionais que não priorizam, que não vão te ficar te socando um remédio sem necessidade ou remédio dose alta nada disso uma pessoa que tenha consciência que tenha bom senso profissional que tenha bom senso médicos então hoje em dia tem uma nova classe de, de medicamentos que e uma nova, uma nova classe de profissionais que vão olhar para você enquanto pessoa que vão perguntar teus hábitos que vão perguntar o que, que é que você está passando que vão te, te descrever coisas para além do diagnóstico que vão conversar com você para além de um diagnóstico, que vão te passar a medicação para além da, do, da química, considerando que você é um ser humano que pensa, que sente, que existe e que está caminhante nesse mundo, né? Com medicações que são de uma nova geração, que realmente são muito legais, tá? Isso daí é massa. A medicação, ela pode chegar para você sem ser o fim da tua vida. Tipo assim, agora eu só existo, só vou funcionar se for através de medicação. Pode ser, pode não ser. Depende, depende de muita coisa. Precisa de alguém realmente legal que vai te falar isso. Ou, né, tem outras possibilidades que, gente, eu só quero dizer que existe. Porque é, tem tudo que é tipo de informação em todo lugar. E aqui a gente não pode brincar com as informações. É sério, é a vida das pessoas, né? Então, existe a possibilidade... Se funcionar para o teu caso, se o profissional concordar, se você tiver alguém que saiba acompanhar isso, que são as medicinas, é, de, de, que, que são tratamentos alternativos às medicações que hoje em dia já estão sendo comprovadas em pesquisas científicas, que são fitoterápicos, tá? que é o meu caso, que eu estou usando o fitoterápico. Então, E é possível, essa, essa possibilidade existe, essa possibilidade existe. Tá? Então, são microdoses né, de é, substâncias psicoativas que precisam estar regulamentadas, precisa estar tudo certinho, tá? Então, tem que ser uma pessoa que tem autorização, uma pessoa que tem conhecimento para te receitar e para te acompanhar. E depende da tua situação, porque tem situação que a pessoa está passando que a, a medicina alternativa, o fitoterápico, ele não vai resolver, precisa de uma atuação... Química, que pode ser com um bom profissional, com essas medicações mais novas e com ótimo acompanhamento. Então, ah, porque as pessoas chegam para mim, eu era essa pessoa. Ah, não, medicação não, né? Medicação não, porque tem outros, outros, outras possibilidades. Claro que tem, assim como tem tudo que é tipo de sofrimento, assim como tem tudo que é tipo de adoecimento. E tudo... É válido para você ficar bem, para você ficar bem. Essa coisa que às vezes a gente tem, espiritualista, terapeuta, holístico, é, é, pessoa que trabalha com medicina alternativa, com medicina complementar de muitas vezes vir negar uma medicação que pode salvar a vida de uma pessoa, que pode trazer uma qualidade de vida para uma pessoa, se ela for bem aplicada, com acompanhamento, com, com a, olhando para essa pessoa como um ser inteiro, em que tem a, a base nossa, é biológica e é química, e isso precisa estar bem. A gente não pode ignorar isso, não pode, sabe? A gente precisa trabalhar com tudo, e é o que eu estou fazendo. E é o que eu vou falar o que eu estou fazendo no próximo episódio. Esse episódio eu vou dar esse quadro mais atualizado sobre a minha situação, tá? Então, é, tudo isso, gente, precisa ser considerado, precisa ser pensado. Se você está passando por uma situação que está difícil na sua vida, cara, senta, pensa sobre tudo o que você é. Você é a base biológica, você é o, o espírito tendo uma experiência humana você é todo o seu sistema familiar, você é o seu quantum de energia, você é todos os seus chakras, você é tudo. Então, a gente precisa cuidar de tudo. Você é o que você come, você é o que você assiste, você é o que você escuta, é o que você pensa, você é as suas relações. A gente precisa pensar em tudo para melhorar tudo, para sair dos fundos dos pulsos, tá bom? Então, é... agora eu vou falar né, um pouco sobre esse momento que eu estou agora. Antes de falar como eu estou agora... Eu gostaria de trazer para vocês, que eu fiquei pensando também, de trazer para esse podcast uma coisa muito importante que eu também gostaria de que você pensasse se você está passando por uma situação difícil. Eu me lembrei que teve um momento, quando eu estava no contexto adoecedor, que teve uma hora que eu pensei, eu estou quase rompendo a minha relação com a realidade. Foi quase no final ali, um pouco antes de sair, eu estava sem dormir. Eu estava sem, eu estava há seis meses numa situação muito adoecedora, como eu falei para vocês lá no primeiro episódio, choque, 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 cronificado. É, e, e eu estava sem dormir e eu tinha que, eu me coloquei na obrigação porque eu também não queria mais pre, é, prejudicar meu filho de que eu precisava acordar todo dia e fazer todas as coisas que ele precisava de mim, que era levar ele, arrumar ele para levar na escola e tal. E eu senti, eu senti isso, eu senti, eu vou perder meu contato com a realidade, eu vou surtar, eu vou entrar numa crise, eu vou me desorganizar. O que é que significa isso? Que eu senti que eu, que eu ia ter uma crise mesmo, dar uma surtada, Tipo assim, ah, hoje, amanhã, eu tenho que escovar os dentes, sabe? Perdeu a noção da realidade. Nesse momento, eu pedi ajuda e foi o que eu consegui recuperar um pouquinho. Depois eu caí de novo, porque <risos> veio outro acontecimento, né? Depois dessa. Mas eu, teve, eu tive esse momento. E uma outra vez que eu tive esse momento que eu senti essa proximidade de uma loucura muito mais grave, que é essa perda do contato com a realidade, foi no puerpério, enquanto eu já estava ali é, há um ano sem dormir. Meu filho acordava, eu, eu desisti de contar, mais de 10, 11, 12 vezes por noite. E Entre outras coisas que estavam naquele contexto, no momento do puerpério, eu também teve esse momento que eu, que eu senti, eu falei, cara, eu vou perder. Eu vou perder. E eu tava com meu filho no braço. E eu tive essa sensação, caraca, eu vou, eu vou surtar, tá dar um fio, tá? Tá muito tênue a minha relação com a realidade. Do tempo, da lógica, do raciocínio, do eu, sabe? Então, é, isso é, é um alarme. Isso é um alarme, porque, gente, a saúde mental é a, tudo, é a vida. É você conseguir... Eu, eu, agora que eu tô tendo noção, assim, do, do tanto que é importante a gente estar tá com a cabeça boa, sabe? Então, não, se per... não deixe chegar nesse ponto. Não deixa, não deixa. Vai se cuidar, vai se observar, vai buscar ajuda, vai pedir ajuda. Bate na porta das pessoas e pede ajuda antes de chegar nesse ponto. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, tá? Não, não cheguei nesse ponto de perder... Essa noção com a realidade. Então, dentro da série agora, eu vou trazer um quadro de como eu estou agora nesse momento, da outra vez, né? No último episódio eu falei como eu fiquei. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha contribuído para trazer isso. É uma. Eu estou chocada com, com é, a profundidade das coisas pelas quais eu estou passando, e não teve, não tinha ninguém para falar nada comigo. E essas coisas que eu tô falando aqui, eu tive que descobrir sozinha. E eu sou psicóloga, trabalho na área de saúde, terapia, sabe? Então, a minha intenção aqui é contribui, espero que tenha contribuído com vocês. E eu vou falar um pouquinho como eu tô agora, e no próximo episódio eu vou falar dos tratamentos que eu tô fazendo, tá bom? Então, agora eu estou dependente de medicação. Significa que eu tive que diminuir... O meu fitoterápico, porque deu interação com o remédio do pulmão que eu tava tomando. Diminui e voltei pra ansiedade. De, o pensamento tá naquele fluxo é, destrutivo de coisas que eu tenho que fazer e que eu não vou conseguir fazer. E voltei e tive dificuldade de dormir. Então, estou realmente ainda óbvio, porque o corpo ele tem o um tempo para se reequilibrar. Ele vai conseguir, meu corpo vai conseguir. Mas ele precisa de um tempo. E que eu tô tomando essa medicação não tem três semanas, assim, com a frequência que eu deveria estar tá tomando. Então, eu estou dependente de medicação. A minha imunidade está baixa por causa da fragilidade do corpo, né? Física. Então é, acontece que eu tive uma gripe e quase tive uma pneumonia. Não tive, porque realmente eu tive cuidado, porque eu sou muito mimada. Pela espiritualidade, graças a Deus, eu tenho tanto para agradecer, meu Deus, tanto, tanto. Então, tinha gente lá que tava me cuidando e não piorou, mas a minha imunidade não está boa. Nunca tive nenhuma questão no meu pulmão e acabei tendo por causa de uma virose. Ainda tô sentindo tensão muscular, é, que gera dores no corpo. Eu já tinha uma, uma fragilidade no quadril, né, que tá que eu preciso fazer exercício físico para me manter sem dor. Fiquei um tempão sem fazer nenhum exercício físico. Voltei hoje. e Então, essas dores já tinham antes. E a tensão muscular que vem das, da tensão emocional, né? E essa tensão muscular, ela gera dor de cabeça. Então, eu estava com dor de cabeça até dois dias atrás. E eu percebo que é um tensionamento no ombro no pescoço, na nuca, que gera essa dor de cabeça. Consegui trabalhar com relaxamento, com alongamento e com a consciência e deu uma aliviada na dor de cabeça, mas eu não posso relaxar ainda, tô assim. Ainda tô com uma falta de concentração bem significativa, assim, eu preciso assistir aula, eu não tô conseguindo, é... Eu não tenho foco, assim, nem concentração, ainda sinto isso. É, ainda sinto muito cansaço físico no corpo, uma fraqueza também. E a labilidade emocional, que é, é num momento estou ótima, no outro estou mais ou menos, no outro estou achando que está tudo maravilhoso, que eu tenho muito para agradecer, no outro estou irritadíssima e, e fica parecendo uma pessoa bem maluca, emocionalmente, inconstante. E é realmente... <risos> realmente isso aí mesmo. Mas eu sinto que existe um centro. Cada vez mais eu sinto esse centro mais calmo, mais tranquilo. Mas ainda sinto tudo isso. Dores é, em vários lugares do corpo, várias articulações. É... E uma sensação de, de fragilidade, sabe? Uma sensação de estar com pouca energia, é uma sensação energética de estar precisando de cuidado. E, mas já melhorei muito, eu cheguei, eu vim me tratar, né, vou passar um mês em tratamento aqui, nesse outro lugar que não é minha casa, é, cheguei domingo, sábado, cheguei sábado, cheguei no sábado, já fiz domingo e segunda de tratamento e já tô melhor. E vou manter firmemente esse tratamento, eu vou compartilhar ele um pouco no próximo episódio, não para que vocês façam igual, mas para que vocês tenham uma consciência de que existe esse tipo de tratamento para esse tipo de questão que eu estou passando, para que vocês busquem profissionais qualificados que possam acompanhar vocês é, talvez nessa forma que eu venho trazendo aqui, de que a gente é tudo, e quando tá tudo fragilizado, quando tá tudo adoecido, porque a questão mental é uma questão central, então a gente precisa cuidar de tudo, né? É, dentro da possibilidade de cada um dar essa atenção pra tudo, tá bom? Então é isso, meus amores, até o próximo episódio na semana que vem.